0: Hej och välkomna till prestationspodden. Jag heter Carolina Norbeli och jag driver den här podden för att sprida kunskap om stress. Och, eh, jag gör det här också för att jag vill ta reda på hur man mår bra i den här världen och hur man presterar och mår bra. Vill du ha mitt eh, nyhetsbrev, alltså prestationspoddens nyhetsbrev så kan du gå in på karolinorbeli.com och jag skickar ut... Eh, som de, de bästa tipsen från gästerna och kanske en och annan bokutlottning och lite tips om mina olika retreats och sådär. Jag får en känsla av att jag, det har kommit in många nya lyssnare så jag tänkte presentera mig lite grann eh, för er som är nya, för er andra <laughs> kan ju spola fram. Nej, jag heter Caroline Orbeli och jag driver den här podden och har gjort i fem år. Eh, jag startade podden, ja, i nästan fem år i alla fall. Jag startade podden med eh, en kille som heter Per Lundvall. Eh, han hade bränt ut sig liksom, ordentligt eh, han, och eh, frågade mig. När vi möttes på dagis för att hämta våra barn om jag inte ville starta den här podden. Och jag visste ingenting om att starta podd då. Jag hade ingen aning om hur det skulle ta över mitt liv verkligen efter att jag hade tackat ja. Men jag är ju verkligen glad att jag gjorde det. Och jag drev den med honom i cirka tre år kanske, ungefär. Och... Vi var till en början väldigt liksom transparenta, berättade precis hur det var. Han var så utmattad att han låg på en soffa emellan varven för han orkade typ inte mer att liksom prata i en timme. Jag har ju själv en, en resa inom stress där jag har jobbat inom reklam och har en känslighet eh, som jag får jobba med. Jag älskar människor och jag tycker ju att om du lyssnar till det här och har hög stress eller en utmattningsresa så ska du gå tillbaka och lyssna. Det finns så många fantastiska gäster som är otroliga på att uttrycka sig och berätta om sina resor och varit så sårbara. Så det är mitt bästa tips. Och så att det ni förstår då så har jag lite olika, det är inte alltid en utmattningsresa. I dagens avsnitt så pratar vi ganska mycket om prestationsångest kan man säga och prestation och det blir inte ett klassiskt avsnitt där, de klassiska avsnitten av prestationspodden är en utmattningsresa liksom. Men sen kan det vara människor som inspirerar mig som får plats att prata för jag tror att de som lyssnar mår bra av det. Och hur som helst så ja, kommer jag fortsätta. Jag vet inte hur länge men ja, som sagt, jag vet ju inte hur riktigt, jag kommer snabbt knappt ihåg hur det var utan podden. Så jag kommer tuffa på och jag tänker att den är så viktig nu. Att stressen ökar med allt som händer runt omkring men framförallt också att de unga lider så mycket av stress. Det jag har ju barn själv och liksom, ja, den här prestationsångesten och så som barn eller ungdomar får liksom ha och den här pressen och så. Ja, om jag kan bidra till att minska den så, ja, så vill jag ju fortsätta såklart. Jag har fortfarande en plats också kvar på mitt retreat den 25 till den 28 maj. Och är du intresserad av att åka med till daya och yoga, äta god mat och eh, ja, ta hand om dig själv och meditera och dessutom vandra i de här helt fantastiska bergen. Så hör av dig igen då på carolinnorbeli.com Och jag kommer komma ut med nya datum strax till hösten. Jag vet att det är några som väntar på det. Men det har varit svårt att få, ta, eller, få klarhet helt enkelt. I det här avsnittet har jag intervjuat Henrik Stål. Henrik Stål är... Skådespelare, författare och dramatiker. Och vi pratar mycket om hans prestationsångest. Men... Och att han har skapat den fantastiska podden Somna med Henrik. Alltså, jag tror att jag nämnt den för till prestationspodden. Har du svårt att sova så testa, lyssna till honom. Att lyssna till honom eh, när man har svårt att sova och kanske på grund av oro eller annat. Så liksom... Vaggas du in i <laughs> att sova? Men först och främst så ska du lyssna på det här avsnittet med Henrik Ståhl.
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer.
0: Hej och välkommen till Prestationspodden, Henrik.
2: Tack så hemskt mycket.
0: För eh, lyssnarna som inte vet vem du är, så där eh, ytligt. Vem är du egentligen?
2: <laughs> eh, på ett ytligt plan är jag en, en eh, svensk man på 46 år som mm. eh, är skådespelare och författare. Mm. Eh, och som väl kanske är just nu mest aktuellt med sin podd som de är Henrik. Ja. Som är en podd som man inte behöver lyssna på, som man ska somna bort från.
0: Jag vet, och jag har försökt, och jag, ja, jag hade nämligen sömnproblem under ett tag, men eh, det är helt borta nu. Men, men jag tycker lite att man kan lyssna till din podd för att skratta.
2: Mm. Det... det måste ju
0: vara en sån, många som gör det även dagtid så att säga.
2: Det är en vattendelare där, där. Många lyssnar ja. ju vakna och, och det är väl också lite min tanke. jag, jag sömn, nischen är ju det blev ju enklast för mig eftersom jag inte har något manus och eftersom jag inte klipper i podden utan bara säger det som dyker upp sådär. Så, så blir det ju liksom ett sätt att vad säger man, komma nära saker som jag kanske inte hade släppt fram om jag hade bestämt mig för att det här är något som alla ska lyssna på och vara vakna och tycka saker om. Nej. I anspråksnivån blir liksom på ett annat plan när det handlar om att somna. Och det släpper mig fri kreativt på ett sätt som är jättebekvämt. Gud så, härligt. Ja, så ungefär hälften av de som lyssnar eh, lyssnar ju även ibland på dagarna. Även om det stora primära är att de ska somna så att säga.
0: Ja, och jag är enormt avundsjuk på ditt sätt att jobba. Att du inte behöver förbereda någonting. <laughs> ja. det är, jag är jätteavundsjuk och jag faktiskt pratade med en kompis. Och här, jag kanske också ska bara ha egna liksom, avsnitt som jag bara pratar i så. Mm. Men kanske lite inspirerad av att jag har läst in mig på dig. Mm. Lättheten liksom. Bara, det är ingen tyngd i... Att driva podd. Känns det som när du gör det på det sättet? Ja,
2: men det är bra att det känns så. Det är ju, det är ju förenat med... Nu, jag, nu släpper jag ju två avsnitt i veckan. eller ja, det är totalt det är, mm. det är totalt tio avsnitt i månaden jag släpper. Så Åh, det är... Eh, det är ju nu liksom ett heltidsjobb. Och det är klart att det är ju, det är ju jobbigt att göra. Liksom, även om jag Men jag, jag, det hade ju varit tusen gånger jobbigare om jag hade skrivit manus till dem allihopa innan. Och liksom... Ja. Gjort, gjort research och läst på om grejer eller så här, valt. För. Utan det är ju anledningen till att det låter sig göras utan att jag går in i väggen är ju att jag inte förbereder manusen utan att jag bara trycker på räck och sen börjar prata.
0: Ja, vad härligt. Eh, men eh, som jag nu har förstått det så jobbar du även som skådis. Mm. Ja, och, eh, men inte kanske just nu då? Eller?
2: Nej, skådis... Eh, Nej, precis. Just nu hinner jag ju knappt. Jag, jag dubbar en del tecknad film och gör sånt där. Mm. Och, jag, och jag tar filmjobb när de dyker upp. Men de dyker inte upp så ofta att de är ett problem för podden. Liksom. Så, eh, men scen, scenkonst var det länge sedan jag höll på med. Det var nog 2018 sist, tror jag, som jag gjorde något på scen.
0: Vad tog dig in i, i den branschen?
2: I skådespeleriet? I mm. Ja, alltså, det har ju varit min dröm jämt sen jag var liten. Sen jag var liten och gick och såg Ronja Rövardater på bio. Och sen efteråt så läste jag en bok som Tage Danielsson skrev med mycket bilder och foton från inspelningen. Och då fattade jag att det fanns ett jobb, liksom. Att man kunde jobba med det här som jag blev så gripen av och tagen av. Så där någonstans bestämde jag mig för att bli skådes. Först ville jag bli författare, sen blev det skådis sen började jag med revy och amatörteater och sånt där som alla andra i en viss ålder. Liksom. Och sen när jag var 18 bestämde jag mig för att söka scenskolan. Och då gjorde jag det. Och så kom jag in när jag var 19. Och sen har det liksom bara skett. Det ena efter det andra. Liksom. Jag har aldrig egentligen behövt ifrågasätta mitt yrkesval förrän nu. När pandemin kom och plötsligt det inte fanns några scener att spela på.
0: Jobbigt. Var det då... –Podden kom till.
2: –Nej, <laughs> nej. den fanns innan. Ja, eh, Sonnen med Henrik startade 2018. Oj,
0: ja,
2: ja. Och den skedde ju som en slags... Eh, eh, nej, det var som en, en eh, fritidssyssla för mig då. Som mellan eh, föreställningar, eller mellan... Jag kom på idén på en turné. När jag hade tråkigt på hotellrummet liksom. Så, och för just för att jag själv har svårt att somna. Så... Det är, ju, det är ju en podd för mig egentligen. Även om det inte funkar för mig just precis då.
0: Nej, förstår det. Eh, det här är ju en podd som både tar upp stress och prestation. Och Jag, eh, hur, jag läste någonstans eh, där det var intervjuad att, eh, att det var skönt att komma bort från prestationen i skådespelaryrket.
2: Mm. Verkligen. Jag, jag har nog aldrig varit så här rofylld eh, i mitt liv som nu. God, och, det, och det trots att det är ju mycket mer hås kring det jag håller på med nu än mm, åtminstone stundtal som skådespelare. Alltså, skådisk, men det som jag tycker är stressande som skådes är ju att man hela tiden är så bedömd Eh, att man också inte är ett dugg mycket bättre än det man gjorde alldeles nyss. Liksom. Man är aldrig bättre än sitt senaste projekt. Och eh, i mitt fall då, som började med barn-tv väldigt tidigt, så var det ju också ett, eh, en sån här, vad kallar man det för? En etikett som klistrade sig fast vid mig. Liksom, vilket gjorde att det påverkar mig när jag tog andra roller och så. den stressen har ju varit otroligt jobbig genom alla åren. Och det slipper jag nu. För nu bestämmer jag själv. Och det är ju hela skillnaden tycker jag. Att jag nu äger min egen arbetsplats ja. på ett sätt som är fantastiskt.
0: Jag fattar det. Eh, och, eh, men upplever du inte att du är ditt sista poddavsnitt då?
2: Nej. <laughs> nej, nej, inte alls.
0: Var? Jag kan ha den upplevelsen. Och bara, uff, alltså nej, nu var det tungt. Att det mm. sätter sig i mig. Men jag är inte heller van att prestera på det sättet där folk kan tycka saker.
2: Men jag kan alltså. förstå, för att du, du, har ju ett, du, du gör ju ett avsnitt som du har gjort så att säga förarbete inför, och du väljer och du klipper och du, du, du jobbar med det som en produkt. Ja. Liksom. Mm. Och eh, det hade jag nog också tänkt om det var så. Men för mig är det, det är en tvådelad eh, hemlighet i det. Dels att jag, jag, jag gör ju dem medvetet utan att tänka. Det är nummer ett. Nummer två är att jag gör så många så jag hinner inte... Eh, och det här att göra det i mängd. Det är, ju, det är jättebra oavsett vad man håller på med det är min erfarenhet i alla fall oh. det gäller också min jag har ju precis bestämt mig för att jag ska bli, bli liksom satsa på allvar med att skapa innehåll i sociala medier och göra det roligt underhållande som ett jobb inte som eh, fritidssysselsättning som jag har gjort hela min som, så länge här förut utan nu ska jag göra det som ett jobb och eh, då är det jättelätt att bara ligga och hålla på och verka sönder sina saker i huvudet men så fort jag bestämmer mig för att jag ska bara släppa ut hur mycket som helst, hela tiden. Skit och bra, allt om vartannat. Eh, då slutar man bry sig om, åtminstone jag, slutade bry ja. mig om vad som är... Vad jag tycker är bra och vad jag tycker är dåligt. Utan jag, jag har bara roligt, liksom.
0: Det är ett jättebra tips till folk som sitter och inte vågar, ja. faktiskt.
2: Verkligen. Ja, verkligen.
0: Tänk om vi skulle släppa ett poddavsnitt om året. Då skulle man ju få så här jätteångest för det. Ja visst, verkligen.
2: Till att börja med skulle man ju skjuta upp inspelning och börja Ap jobba. Man skulle skjuta upp det hur länge som helst. Sen skulle man sitta där och panikverka fram det en vecka innan deadline. Och stödja sig på typ ett och ett halvt år gamla anteckningar som man skrev när man hade passion förra gången. Och sen, och sen, ja, sen så skulle man liksom lägga upp det där och så ska man hata det. Och så skulle ingen bry sig om det heller, för det, det är ju det också. Det är så mycket nu, nu pratar vi om innehåll, men det är så, my för, det är så mycket överallt. Konsumenterna är så övervälvda väl, av information. Och saker som folk som skriker åt dem att de lyssna på det här, titta på det här, lyssna på det här. Att det är ingen som kommer märka något. <laughs> Och då har man liksom spänt sig och gjort sig så ja, mycket vet. arbete, helt onöda.
0: Jag förstår, ja, jag vet. Perfektionisten har ingenting här att göra, helt enkelt. Nej. Men, men eh, eh, har du upplevt eh, mycket stress i livet? Eller vad har, vad, vad, varför sover du dåligt, om man säger så?
2: Ja, jag tror, det har väl också flera orsaker. Men jag, dels är jag en grubblare. Jag tänker ju mycket och eh, extra mycket när jag ska sova. Eh, som alla som de flesta andra. Eller åtminstone de flesta andra grubblare. Det är ofta då som världen hinner i kapp. Både förflutet och framtid och nutid. I, sam i samarbete. <laughs> I samarbete med framtiden och nutiden. Och dåtiden. Och eh, det, det gör ju att jag blir orolig. Eller bara rastlös tror jag är mitt största problem. Att jag är rastlös. Men sen är ju också... Sen jag blev pappa då, nu är det tio år sedan. Det är inte så något jättestort. Men då har ju min stresstålighet minskat otroligt. Så att är det den minsta lilla strul i, min, i mitt yrkesliv. Nu är det ju bara jag på jobbet. Så att det, jag har ingen att skylla på heller. Då är det, då är det, då är det stress. Som alltså negativ stress. Och den är ju... Den är värre nu än vad det var när jag var 21. Det är... Så är det ju.
0: Ja, man kan ju känna en viss oro som kommer med åldern. Mm. som är Det är så här som att man har skapat eh, band, men någon, hjärnan det är spår av oro som inte kanske behöver vara något, men som går runt. Ja, så är det. Som man måste jobba med. De fanns ju inte förut, usch.
2: Så är det ju. Det är som att man har plöjt upp, eller man har kört upp hjulspår i hjärnan på, enligt gamla deviser på något sätt. Mm. Men att precis som du säger, det hade man ju inte då. De har ju uppstått i och med att livet har fortgått. Mm. Nu när jag somnar så vaknar jag nästan alltid ungefär 30 minuter efter att jag har somnat. Nästan varje natt vaknar jag och är jag pigg och liksom, vad händer? Vad är det som händer? Och det tror jag är för att Harriet, min dotter, vaknade alltid, liksom, precis runt den tiden varje natt. Det är ju ett hjulspår som... som, som ja. Ja, hon har plöjt. Ja. Det är hennes fel. Nej, men jag, 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 det blir värre när jag är stressad, men det är ju nästan det känns nästan så här biologiskt betingat, den där uppvakningen.
1: För
0: det är ju intressant, eftersom du nu har ett lugnare liv än när du var presta prestation. När du jobbade som skådespelare mer aktivt. Mm. Jag har intervjuat flera, och du kanske håller med om det: att det var alltså flera skådespelare eller som jobbar med stand-up eller liknande. Att det är inte bara den här. Eh, att bli bedömd grejen. Utan det är ett väldigt hårt jobb också mm. som sätter sig på kroppen.
2: Ja, det är det. Man jobbar ju ofta under ganska tuffa, intensiva och ensidiga typer av belastningar liksom, för kroppen. Och sen, sen är ju själva repetitionsarbetet, skulle jag säga, framför allt är ju stressiga. Det är mycket negativa känslor, mycket rädsla, mycket konflikter- eh, och eh, jag ska också säga men det kanske inte är unikt för teater Sverige, men eller för just teatervärlden som bransch, men det är också mycket missbruk. Liksom. Alltså det, är, det är också en destruktiv miljö det är alltså, ur den aspekten.
0: Ja. Och,
2: och sen, eh, är det, det tar ju på krafterna att hela tiden mäta sig själv i fungerar det här. Är det här bra nog? <laughs> är det här bra nog? Just ja, nu.
0: Det måste vara hemskt.
2: Ja, det, det är ganska hemskt faktiskt. Ja. <laughs>
0: Alltså det är ju något de som lyssnar lider av. Men i sitt jobb, det är helt övertygad om, är det här bra nog? De, många upplever sig som bluff. Men när man då också är sedd
2: av så många, ja. så
0: blir det kanske mer kraftfullt
2: ja, Men det finns också en konsensus kring att en värdelös skådespelare, eh, och det är verkligen värdelöst. en en halvdålig skådespelare är värdelös liksom den har inget på scen att göra det är en, det är en styggelse den mm. mentaliteten tar vi med oss ut från scenskolorna att dålig teater är värre än att synda dåligt teater är att synda, dåligt teater är att bedra <laughs> världen och konsten och gudet allt <laughs> och, så, och det skapar naturligtvis en väldig press sen kommer det människor att tittar som har makt som har makt över ens framtida arbetssituation. Människor, gatekeepers kallar jag dem för. Det är ju det är vad de är. Liksom. Människor som sitter i olika grindar och dörrar och släpper in eller, eller, eller inte släpper in folk. Och jag menar inte att det är fel, det är så här det funkar. Men det, det är ju en stressig situation. Oj, idag kommer Leif Sern, då är alla på tårna. Då springer man omkring och... och, och, och darrar i knävecken för att det kommer en viktig kulturkritiker liksom. eh, och det skapar ju stress
0: men exakt så är mina kunder och de kan jobba på bank de kan jobba inom mode de kan, alltså
2: mm.
0: när det kommer den som ska bedöma dig den som ska ta dig vidare mm. men jag kan tänka mig just att det blir väldigt tydligt för er del
2: ja och så mm. pratas det i branschen då så alltså, han har ju tappat det, säger man. Han kan inte längre. <laughs> okay, <laughs> han, jag hörde honom säga på någon fest att han ska byta jobb. Ja, men det vore nog lika bra. Alltså det är väldigt liksom... en liten ankdam. Sämsta.
0: Ja, det är inte den bästa eh, företagskulturen.
2: Nej, det är det inte. <laughs> Nej. Även om det, jag ska säga det, även om det har blivit bättre. Eh, jag tror att teatern verkligen fick liksom teatern överhuvudtaget har ju, har ju varit liksom nästan först jämt att få rannsakas liksom i alla stora revolutioner nu senast MeToo när teatern verkligen fick liksom vända ut och in på sig själv och var, var är vårt ansvar var ligger vår skuld och så? Här. Och det, det är ju bra Jag menar att vi är ju duktiga på det sättet att vi, vi, är ju, vi räds ju inte liksom att bråka med oss själva men det, det är ju i det ligger det också att vi är otroligt liksom, att det är en otroligt stressig arbetsbörda som jag är väldigt glad att slippa just nu den här känslan av att man aldrig riktigt kan bara gå till jobbet och bara ta det lugnt en dag Nej. utan att det är liksom dit och så ska man brinna hela dagen <här> <här>
0: <här> 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 ja. men hur har det påverkat dig tror du då? Alltså, tror du att där julspåren sitter kvar i ditt medvetande?
2: Jag har ju krav på mig att lyckas. Det har jag ju. Eh, och eh, det märker jag ju nu när det går bra för sådana. Men Henrik, för nu är jag ju så pass gammal att jag, jag har, ju, har ju lärt mig att saker går upp och ner. Liksom. Det trodde jag ju inte i början. Då trodde jag ju att när saker gick bra, då var det bara så. Liksom. Och sen blev jag förkrossad när, när det inte var trendigt. Det jag höll på med längre och sådär. Allting går ju i toppar och dalar. Så, men jag märker på mig själv att nu när det går bra så är jag väldigt fäst vid det. Liksom. Och den där framgångsgrejen är ju ett av mina problem, tror jag. Mm. Jag måste lära mig att låta, att vila i mera stilt i perioder också. Det finns ju kvar från när man när jag på något vis aktivt tänkte att om inte de ringer från stadsteatern nu, då är jag rökt. <laughs> liksom den ja. där känslan. Så den är kvar. Um, om jag märker på, Allting är ju så mätbart När man håller på med digitala medier. Jag märker ju liksom minsta lilla skiftning I lyssnarsiffror och upp och ner Och fram och tillbaks Jag
0: kollar inte dem Nej men det är nog klokt jag, jag har ju gjort det Men jag har ju hållit på med podden I fyra eller fem år Och i förut så liksom Följde jag den slaviskt Men mm. eh, Nej jag orkar inte Plåga mig själv längre med det
2: Nej, man blir nervös. Uh, nu, nu den här veckan så var det lite ner. Nu är det 2000 färre. Och då, då blir jag nervös. Vad är det som händer? Ja, då säger Nina, min sambo. Ja, men det, Henrik, det är krig i världen. Liksom. Det, kan, kan ju, det kan ju vara så att det liksom... Det handlar kanske inte om att din produkt är värdelös, Det kanske handlar om att det är, faktiskt det är krig i Europa för första gången på 85 år. Att det, att det, är liksom, det kanske står utanför dig... Ja, just det. Det, vet, det förstår jag ju då. Men in, min inre liksom dramaturgi säger ju att nej, men nu är det kört. Nu är jag värdelös. Mm. Nu är det över. Ja, det var kul så länge det var. Där, liksom.
0: <laughs> ja, men jag känner lite så här... Om jag gör ute efter mitt hjärta... Och det jag kan märka på andra sätt än just siffer, statistiken Hur det går med mm. liksom. massa... Olika andra sätt. Men ja, jag försöker att, och det tycker jag är ett bra tips för alla människor. Att liksom backa ifrån det här mätandet. Mm. Ja, det är mitt bästa tips att sluta och kolla. Och det är så alla mina, eller många av dem jag intervjuar frågar ju mig. Kan jag inte få se sitt? Äh, Lyssnar siffrorna. <laughs> Nej. Nej, det kan jag Nej. inte. Jag, jag kollar inte då.
2: Det går emot ja. hela idén då. Om, eh, mm. Men ja, var intressant för att jag. Eh, precis det här håller jag på att kämpa med nu. Ja. Eh, det gäller inte bara podden, det gäller också mina sociala medier. Ja, jag har blivit ju. besatt av att mäta eh, eftersom jag har fått någon bild av att jag ska fixa det här som ett företag. Jag ska försöka. Och nu får du hojta då, nu bara märka varningsflaggar här då. Men det jag, försöker, det jag försöker... För det som gör mig lustfylld, som jag känner väldigt stark lust inför, det är att se på mitt yrke som företaget Henrik Stål. Inte jag. Jag ska vara anställd av den här jättekoncernen som jag tänker att jag är. Ehm. Om Coca-Cola blir kritiserad i media då är inte Coca-Cola så här. åh oh nej och ligger och vrider sig hemma liksom. Coca-Colas vd, det finns en beredskapsplan för sånt, man, man gör någonting och sen blir det allting går efter ett planerat schema så försöker jag tänka jag försöker tänka att ingenting av det som, alltså det här är bara tankar det är mina yeah. känslor är något helt annat men ingenting av det som, som händer då upp och nedgångar i lyssningar någon tycker jag är dålig någon tycker jag är bra. Det är, bara bra. det är bara grejer som ska in på ett formulär. Och så ska jag ta ställning till det som en företagsanalytiker. Jag är besatt av detta nu. Det är också därför jag håller på att mäta Silla mycket nu. Jag gjorde en, en mätning av mina. mina jag gjorde en, en enkät till mina följare på Instagram. Och nu sitter jag med så mycket data. Jag fick, jag fick typ tusen svar. Och jag vet ju inte vad jag ska göra med den här datan. Det har jag inte tänkt igenom. Men <laughs> nu har jag en massa data. Positivt och negativt. Människor som säger vad de inte gillar och vad de gillar. Eh, jag kan inte läsa det här. För det, jag blir ju bara ledsen och, och rädd och nervös. Det går ju inte. Eh, men, i, men jag har någon slags tanke om att jag skulle vilja vara en person som bara faktiskt kan ko konstatera och sen bygga mig... Det håll. Förstå, låt bli ja. blir det tydligt Nej, men du säkert. vill
0: vara som vd för ditt egna företag för som, inte, ja. som inte har skapat det här med känslor. Exakt. Ja. Det vill nog alla, Henrik. Ja. ja. <laughs> men för att eh, det vill nog alla, även som går till jobbet och är livrädda eh, för att bli upptäckta och du vet det här. Mm. Det är ju jättesvårt. Um, Ja, nej, jag tror att du. Det, äh, man. Du måste nog ha någon annan person som är den där VD:n. Det är inte du.
2: Nej, för kruxet är ju att det jag skapar är ju känslösskapat. Mm. Det jag skapar är ju, kommer ju från mig, från min fantasi och från vad man nu, vad det där nu kommer ifrån, kreativiteten. liksom. Och Så det är klart att det är ju en krock. Det blir ju det så nu till exempel den här undersökningen den kommer jag ju lägga ut, den kan inte jag ta tag i den måste jag ju någon annan ta tag i för det går jag kan inte det blir alldeles för personligt det var jag inte alls beredd på liksom jag är skitglad över detta, men det är, det är no någonting som någon annan måste göra ja. men i en drömvärld så skulle man ju sitta där och bara, aha de hatar när jag pratar om Bamse aha Ja, ni,
0: men du kommer ju, eh, som alla tror jag, så här, som tar in för mycket kritik och så. Jag, jag jobbar för att, genom att blunda för kritik. Mm -hmm. Jag måste skapa min inre styrka. Och liksom, eh, så det är klart om det är någon som kommer komma och ge mig konstruktiv Men det är ju sällan någon som vill. Mm. Och en gillar Bamse, en gillar när jag pratar om stress- en vill inte... Jag har just ut frågor vad, vad jag ska prata om i podden och då... Det är ju inget... Man får ju liksom egentligen inte... Det är ju någon som jättegärna vill... Alltså några vill prestation och några vill absolut inte det.
2: Nej, nej, nej. nej. Ja. Ja, och, 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 precis, men, och där måste du ju gå till dig själv såklart. Ja. Mm. ja. Jo, och det måste ju jag också... Eh. Men låt oss säga att det skulle finnas en jättestor grupp människor som tycker att det är lite jobbigt när du, när du återkommer till det här ämnet. så så, så. Ja. Skulle du ta till dig det då? Eh,
0: nej men jag skulle nog aldrig fråga om det utan jag måste... Och det här är ju bra tips till alla som tänker starta eget. Så här, jag tror väldigt starkt på att göra det som jag tror på. När du startade den här, då mm. gjorde du det utifrån dig själv- och ja. det har gått så bra. Du måste fortsätta med det. Ja. Börjar ut Annars börjar man halka runt.
2: <snar> nej, precis. Och det är väl en balansgång också. Man, precis, man får aldrig sälja bort det som var unikt. Liksom, ifrån.
0: Nej, för även den som hatar Bamse kanske på något sätt tycker att det är kul. Ja, Eller liksom.
2: ja nej. Har du har rätt i det. Och det, det här helt rätt i. är
0: liksom ja, som i allt och mycket tror jag. Fast det är så svårt det är så svårt att inte vara sårbar.
2: Ja, det är det. Verkligen.
0: Man nästan vill ju, må ju illa i vissa stunder när man har utlämnat eller när det är något som inte... Eller kritik. När jag får kritik. Jag får inte det så mycket. Jag tror att jag har en ganska snäll podd. Och jag, jag säger väl inte jag, inte... jag har inte frågat efter kritik heller. Nej. Jag gillar inte kritik. Ja, men då, när jag får det jag ser att någon har skrivit på iTunes... Ja, men så tar jag väldigt illa vid mig.
2: Ja, visst är det, visst är det hemskt att vi är så konstituerade- att vi av, av massa fint, det tar man till sig- så låter man det få bli en väldigt skör livsbild. Men så fort det kommer en, en liten ja. dålig- då rasar allt det här. Så. Ja. Visst är det ja. otroligt? Man är så ja. benägen att tro det dåliga- men misstro det bra hela tiden. Man kommer
0: tiden. nästan inte ihåg det bra- Nej. Det är det som är, det är ju fräckt mot alla som har gett en så ja, bra ja. feedback. För man bara lyfter upp och highlightar allt i livet som
2: ja. det som inte var bra. Ja.
0: Vad är vi för konstiga människor egentligen?
2: Ja, är, det är märkligt. Jag antar att det finns, det finns säkert någon biologisk grej där. Bättre, de som kommer ihåg oförrätter och förnedringar, de levde längre än de som bara gick omkring och njöt av att alla var så snälla hela tiden. I, ja. I den gamla jägare-samlar-stenåldern.
0: Jo, men det är så. Vi ska ju gå på fara. Och för oss är det väl, det är väl en fara då att få kritik. Ja. Men så du, att du vaknar klockan ett, det är, är det det som är ditt sömnproblem?
2: Nej, mitt största sömnproblem är att jag har svårt att somna tidvis då. Det kommer att gå i perioder. Jag eh, det som podden har hjälpt mig med det är ju eftersom acceptans är ju liksom poddens eh, om det finns något budskap i den mån det finns det så är det ju acceptans. Det är som det är. Det som händer händer. Och eh, så att där har podden hjälpt mig lite grann att acceptera att idag är en sån dag när jag inte somnar liksom. Och sen hjälper det ju såklart att inte jag ska upp och prestera inför någon annan. Eh, eller inför mina lyssnare såklart. Men inte, jag ska inte... Jag ska inte gå till min chef. liksom Och vara, mm. vara en duktig anställd. Utan jag kan ju ta ledigt en dag om jag skulle behöva. liksom Och eh, det gör ju att jag... Jag har ju inte samma hot hängande över mig. liksom eh, Men... Eh, det är mitt problem, att jag somnar dåligt. Och det är också Men vad till... har du
0: för strategier då?
2: Ja, just nu tror jag att acceptansen är min största strategi. Ja. Eh, ibland så är det svårt att sova, och så är det bara. Och det... Eh, då, det kommer ju att ge mig en, en, en sämre dag imorgon. Men det är som det är. Eh, jag brukar, när jag inte kan somna, då brukar jag låta bli att sova. Då brukar jag gå upp och så brukar jag göra saker. Eller att jag, jag försöker låta bli sängen i alla fall. För den då ligger man ju bara där och tror att man kan somna. Liksom. Jag brukar gå upp. I, I bästa fall så är det ju bara att jag behöver gå upp och typ gå på toa. Så kan man gå och lägga sig igen. Så försvinner det där, den här snurrande känslan av att jag har inte gjort vad jag skulle idag. Men i värsta fall så får, man ju, då får jag ju gå ner och... Jag brukar ju armhävningar ibland. Jag brukar slå på någon film. Men ofta blir jag så frustrerad av filmer. Ofta handlar det om att jag måste göra någonting fysiskt. Utfallssteg och sånt. har jag Det gör jag ibland. och så. Vi har ju sina rum, jag och min tjej. Så, för vi, vi, vi är väldigt så här privata båda två. Och det är skönt. För jag behöver inte anpassa mig. Nej, det det, måste ja Det kan jag få ibland sån panik av. att jag måste eh, Om jag sover bredvid någon annan kan jag känna att, att eh, man måste ligga still och inte störa. Då går ju inte att somna. Så det är ofta pressen som gör att man inte kan somna. Pressen av att nu måste jag somna. Eller nu måste jag ligga still. Eller nu får jag inte tänka så här.
0: Har du eh. testat att skriva... Det gör jag nämligen. Skriva av mig innan jag lägger mig. Alltså jag skriver bara... Allt som kommer upp i min upp i mig, liksom. mm -hmm. bara, nej, det här räkningen, bleh. Alltså ja. det som bekymrar mig skriver jag bara ner och sen...
2: Nej, det har jag inte gjort. Jag är oftast så, eftersom jag åtminstone historiskt har jobbat så himla mycket med text. Ja. Om det är mina egna texter eller andras. Liksom. Så jag är så heller bokstavstrött på kvällarna. Jag, jag kan känna mig ibland att jag, jag, jag vill bara ha typ Seinfeld in i ögonen liksom uh. men däremot med det sagt det var intressant för jag skrev, jag gjorde så på, fast på morgnarna uh. för att starta min hjärna det är också bra ja mm. men nej, jag har faktiskt aldrig provat man skulle egentligen ha en snygg liten anteckningsbok där vid sängen som ligger där mm. och, och lockar Gärna något med någon så här lite relief på omslaget så att man tycker om att ta i den, <laughs> känner jag spontant. Så, alltså, så att man känner att det är någonting, att man, någonting man kan återkomma till. När jag lägger handen på den här boken, då är, det dags att, då är det dags att skriva ner. Ja, vad en bra idé. Va,
0: va, ja, det är jätteskönt eh, faktiskt. Det känns som att det inte kommer in i sömnen och sen väcker den. För det kan ju vara saker som väcker den, liksom... Eh, saker man ska göra, i alla fall för min del så är det som att, jaha så, så bara vaknar jag av att jag ska ha ett eh, retreat om ett några månader, eller ja, så konstiga saker som jag måste bara bli av med i boken ja eh, men eh, vad, vad skrev sk när du jobbade med att skriva mm. vad skrev du då för något
2: pjäser mm. mina egna och åt andra. Ehm, och två böcker har jag fått ur mig. Och ehm, två pjäser, två böcker, lite operor, <laughs> lite allt möjligt sånt. Aha. ja
0: vad härligt. Du måste ju få en hel del sömntips. Får du det skicka till dig, eller?
2: Nej, men jag får ofta frågan om jag har några sömntips. Ja, jag förstår. Och det är... Ehm, det är väldigt noga för mig att ingen tror att jag är någon expert, för det är jag ju inte liksom. Det, det jag gör, jag råkar, väl vara, jag råkar ju ha den här rösten då som folk tycker är skön att lyssna på. Och sen har de, så är jag duktig på att prata och fantisera och det hjälper folk när de ska somna. Så det är ju inte så att jag försöker hypnotisera någon eller prata utifrån någon typ av pedagogik och sådär. Men jag får, trots det får jag ju ofta sitta med i sammanhang där jag ska vara en expert då. Som, som ska berätta för folk hur de ska sova och så. Ja,
0: man blir lätt en expert. Ja. Det är bara att starta en podd och köra några avsnitt och sen ja. får man sitta i olika paneler. Ja, ja. ja det är lustigt. Eh, ja, men mitt bästa sömnknep vill jag ändå säga... Om du får riktiga problem, alltså mm. som verkligen stör dig, mm. så är det att gå till en osteopat. Uh -huh. eh, det är lite oklart vad de gör. De ja. lägger händerna på en och de masserar och ja, knäcker inte så mycket knäcker men bänder kroppen um, jag gick till den när jag hade sömnproblem och mår jättebra av det och jag, skickar, jag jobbar som coach jag skickar mina kunder på det de som, inte, de som liksom verkligen har sömnproblem för det kan bli som att det sitter, man sitter fast mm. alltså som att det är hjärnan som sitter fast i, liksom, ja, som vi pratat om, i ett beteende. Och det är ännu när man inte sover överhuvudtaget. Och när man är hur trötta som helst, lägger sig ner. Men fortfarande bara tiderar eh, klarvaket. Det är något som behöver regleras. Liksom. Mm, mm. Ja, så det var ju mitt tips. Och det är tips till de som lyssnar också. Fast jag har pratat kring det förut.
2: Jag har inte provat. Men jag har å andra sidan inte varit så illaderann att jag har känt Nej. att jag måste söka hjälp för det. Men jag, men eh, det kommer ju gå i faser när jag känner att nu måste jag göra någonting åt min... Liksom. Men för mig hjälper som sagt... Just nu så hjälper acceptansen väldigt bra. Tanken av att ja. just nu så är det så här i livet. Liksom. Och det värsta för mig är ju när jag får känslan av att och det här gäller ju alla. Men nu får jag känslan av att nu, om jag inte jag får sova nu, då, då, då dör jag. Liksom. Då somnar man ju inte. Då Nej. ligger man ju bara där.
0: Ja, det är ju härligt att tänka så här, så här, åh vad skönt med egen tid. Den har ja. man ju inte så ofta. Nej. Alltså bara, yes, ja. här ligger jag. Ja. Jag är helt själv, ingen ja. pratar med mig så det bra. <laughs> ja. Så kan jag ligga och tänka, det är faktiskt skönt öppna upp fönstret det, och bara yes
2: det där är bra och att acceptera att sömnen är lika mycket jag som vaknar jag ja. att sömnen inte är som, jag tycker det är lätt när man läser artiklar och, och sånt om sömn så pratar man om den som om den var typ träning eller tandborstning alltså nyttigt, någonting man måste göra för att bli bara frisk men att i själva verket är det liksom motsatsen till det sömn är ju liksom egentligen Precis lika mycket jag som när jag tjänar mina pengar. Alltså det är precis lika mycket jag. Bara att den har blivit den är svårare att styra över och rationalisera och därför så tänker man lätt att den är overklig eller, eller tillhör ett annat verklighetsplan än det som vi ser som det vakna verkliga livet. Ibland när jag känner att nu måste jag ge över kontrollen till det omedvetna som det ju är att somna. Då, då, då känner jag ibland att det är jobbigt. Jag vill inte. Jag vill inte lämna ifrån med kontrollen. Jag vill vara Henrik. Jag vill bestämma. Jag vill drömma efter egen fasion. Jag vill ta egna beslut. Så brukar jag tänka att det här omedvetna, röriga malströmmen av drömmar och medvetslöshet som ju sömnen är. Det är precis lika mycket jag som allt. Typ av rationalitet jag annars tycker att jag går omkring och bär på. Och då har det blivit lite lättare. Alltså att man måste acceptera bara att den här hän, att ge sig hän, det är en viktig del av livet.
0: Precis. Och det kanske gäller både vaket och när man ska somna.
2: Ja, ja verkligen. I allra högsta grad.
0: Ja. Um... Men jag saknar den här tiden att stå på scen. Jag tänker, finns det någonting i att vilja bli skådes? Jag förstår att det är ett konst. Ja, det är konst också. Men det är också att bli sedd på något sätt.
2: Mm. Ja, det, det saknar jag inte. Jag saknar. Jag kan sakna kollegorna kan jag sakna. Jag kan mm. sakna den. Intensiva gruppkänsla som ändå uppstår liksom, i, i när, man, när man repeterar en text, när man nalkas en, en värld. För man bygger ju en värld ihop. Liksom. Så det kan jag sakna. Och de gånger jag har hoppat in och gjort korta filmjobb under den här sommaren och Henrik Åren, så har jag känt att fan vad jag saknar det här. Gängen. Man blir ju bäst i så här under den perioden.
0: Ja, verkligen. Eller dödsfiender.
2: Men man blir, mm. man, blir liksom man blir
0: något. Det. Ja, man blir ja.
2: något med varandra. Ja. Och jag är ju bara själv. Mina, mina arbetskamrater är ju mina... De som jag som jobbar ihop med mig med podden. Mina administratörer eller folk som hjälper mig och jobbar åt mig. Det finns inga, finns inga som jag är, sitter tillsammans med och jobbar fram någonting. Liksom. Nej. Och det kan jag sakna. För det, det fanns ju verkligen som skådis.
0: Ja.
2: Men eh, inte så mycket, faktiskt.
0: Nej.
2: Inte än i alla fall.
0: Gud vad härligt. Eh, varför tror du att eh, vi mattar ut oss så mycket här i Sverige?
2: Det var någon som sa, som var så himla klokt, tyckte jag då. Att det här är... Ett allmänmänskligt svar på stora paradigmskiften. Att när industrialismen drog fram med buller och bång och förändrade människors liv i grunden, arbetsplatser och, och själva infrastrukturen kring vilka människor levde förändrades med fabriker och centralisering och städer så blev folk också utbrända, även om man inte hade samma ord på det då. Ehm, och... Det, tyckte jag, det klingade bekant i mig. Det kändes rätt. Då, 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 det tänkte jag, nu har jag ju inga siffror på detta. Men det, det tycker jag är en spännande tanke.
1: Mm.
2: Att i stora paradigmskiften så, blir vi, eh, så får vi svårare att hitta... Vi behöver en kontinuerlig rytm. Och när den rubbas då blir vi stressade, utbrända och försöker göra allt på samma gång. Och jag menar, vi befinner ju oss i allra högsta grad i flera olika paradigmskiften tycker jag, nu. Eh, och det, det går ju snabbare och snabbare på nästan alla områden.
0: Ja.
2: Det är ju Verkligen. nästan svårt att hitta ett område där det inte rör sig fortare. Och jag tycker det här är jag måste säga, det pratar jag ofta om i podden jag tycker att det är spännande och positivt nästan till procent men det, det sker ju inte utan offer och utan lidande. Den här jätteparadigmen från det analoga till det digitala, från det centraliserade till det utbredda. Vad är, och tvärtom, det är ju mycket, mycket som ändras väldigt väldigt snabbt och kanske framförallt äldre påverkas ju väldigt negativt ja. av det.
0: Ja, de blir både stressade och ensamma. Ja, ja. Och mamma skulle boka en biljett till Spanien. Men då trodde hon att hon skulle åka via Colombia. Eller hon var osäker för det stod Colombia. Men det, är någon, det var ju liksom... Ja, det var väl bara flyg bara Flygbolag. flygbolaget, men ja. någonting, det stod det på biljetten. Du vet, hon blev så himla stressad. Hon är 80 år.
2: Alltså, ja, ja. Ja, hon är ja.
0: jätteskärpt egentligen, men du vet, det, det är jättejobbigt
2: att åka via Colombia till Spanien, det är otroligt. <laughs> så jäkla onöjda, det om omväg. <laughs>
0: <laughs> ja, alltså så underbart. Eh, så jag var, nej, men man jag tror att vi kommer <laughs> <laughs> Men jag förstår att det är liksom helt hemskt. Man tycker ju själv att det är stressande. Och nu också med alla de här testerna och grejerna man ska göra innan man ska flyga. Och så. Ja. Det kan ju få vem som helst att kollapsa innan man har kommit iväg.
2: Min mamma, hon, hon var bibliotekarie på... Hon var bibliotekarie och på biblioteket där så infördes någon slags krav att alla bibliotekarna skulle ha Twitter. Och hon förstod inte varför hon skulle ha det. Hon tyckte det var helt onödigt och var inte intresserad. Och jag blev så irriterad på henne. Jag tyckte, men kan vi bara skaffa Twitter? Och sen det ena ledde till det andra. Hon blev, till slut blev hon sjukskriven för hon brände ut sig. Och det var inte bara för Twitter. Men det var, Twitter, Twitter blev på ett sätt någon slags symbol för hela... Hon var liksom inte viktig, utan det var... Någonting annat än det hon bidrog med var viktigt. Det blev det tydliga, liksom. Och sen gick hon i pension lite tidigare, och sen så nu är det där borta. Men det, den, det, det är ju tydligt, och det är lätt för mig, som sitter mitt i tekniken på något vis, och använder mm. mig av den dagligen och så, att säga. Det är bara att skaffa ett konto och skriva. Så här. Men det är ju en helt ny sorts... Det är ett helt nytt sätt att förhålla sig till kommunikation. Och ja, varenda aspekt av livet har ju ändrats för dem, om ja. man ser det från det. Ja,
0: men det är faktiskt hemskt. Jag ja, det är hemskt. Inte, Jag är också lite aimish. att jag, jag gillar inte <laughs> riktigt den här tekniken, men jag har ju ändå kastat mig in i den på något sätt. Men... Ja, jag skulle hjälpa min farmor att lära sig dator innan hon dog. Men du vet, tillbringat en hel dag, suttit med henne och visat henne alla grejer och sådär. Och sen innan jag skulle gå, då håller hon musen upp i luften. Alltså helt ofungerande. Så jag bara, nej, det blev ingenting med den där datorn. Hon har inte kopplat upp sig en enda gång.
2: Nej. <laughs> nej. <laughs> nej, Och det är så lätt att skratta åt det Och, ja. men, och samtidigt Det som jag tycker Det här pratar jag också om ibland Faktiskt i podden vi, vi lever ju i en tid när vi Nu kom vi in på det digitala Men vi lever ju i en tid när vi gradvis Ingen vet vad som händer Men vi gradvis går ju in i en framtid Där allt är digitalt Och eh, Någonstans, så länge man lever på planeten jorden Så kan jag ibland känna Där har man någon slags demokratisk samhällelig plikt att åtminstone skaffa sig någon slags bild av vad det här är. För att annars lämnar man ju det åt företag som Google och Facebook och Apple att bestämma vilket samhälle vi ska ha. Och det vore väl synd, kan jag känna. Alla de här äldre människorna som har varit med och det som så populärt kallas för folkhemmet byggt upp det, verkat i det. Ska inte de få ha någonting att säga till om vår digitala infrastruktur? Och där tycker jag, delvis är det någonting jag tycker man ska rikta till folk på individnivå, att, att åtminstone försöka ta sig an det, än att säga att det där skiter jag i, liksom, lite som min föräldrageneration säger. Och sen eller, eller, eller också det är också en känga till vår, vårt land att de gamla har lämnats utanför den här revolutionen. Ja. Och det är, det är synd. Väldigt synd för det finns nog mycket fint som skulle komma från 40-talisterna eh, på internet.
0: Ja, men verkligen, verkligen. Det kan inte vara lätt. Jag skulle nog bara le försöka leva utanför så mycket som möjligt om jag var eh, i deras ålder.
2: Ja. ja, men okej, och det kan jag respektera. Gör det så här. Eh, lev utanför helt, men det är ju väldigt få som gör. Mm. istället blir man någon slags man dras med som en säck som en misslyckad <laughs> ja, man dras med, man förstår inte alls vad är det här, sen, nu har jag fått ett virus <laughs> vad är det här, och sen så nu vill de att man ska betala det här via internetbanken plötsligt ska det här och det här ske så man är liksom en del av ett samhälle man inte förstår
0: Nej, jag vet, och det är bara som att mamma frågar mig om hon tycker att, jag, att hon ska godkänna cookies. Ja. <laughs> vet, det är så himla mycket med det där. Ja, ja. Där, där har man en, en show att göra om 40 att du tar på nätet. Det ja. måste ju finnas hur mycket kul som helst.
2: Ja, verkligen, ja. verkligen.
0: Planning for your next trip? Ja, men tack snälla för att du kom hit och gästade podden. Verkligen roligt. Tack. Från att jag har legat och skrattat på nätterna. Men jag hade för svåra problem för att kunna somna. Och det är ingen kritik till din podd. Nej. Utan jag var så vaken om man säger så. Ja,
2: det är ju inte medicin. Nej,
0: men verkligen roligt. Och jag önskar dig lycka till. Fram Mm. Och ja, om de vill lyssna på din podd så har de ju hört att det är somna med Henrik. Men kan de nå dig någon annanstans?
2: Lättast om man vill se vad jag gör, om, om man vill skriva till mig och säga saker så kan man göra det via eh, Instagram. Det är nog lättast faktiskt. Skicka ett DM på Instagram. Och om man inte har Instagram går det bra med Facebook också. Jag finns ju där också. Det är lättast om man vill få tag i mig. Det är bara att söka Henrik stål så hittar man mig.
0: Och där kastar du ut saker.
2: <laughs> Hela <laughs> tiden. nonstop ja, det är bra. Ja,
0: ja, ja. tack snälla. Tack. Vi tack. hörs vidare. Ha ja, det tack. bra. Hej hej. snälla till dig som lyssnar och gillar du podden alltså sprid gärna till vänner eh, och sprid på Instagram jag blir så glad för alla er som har skrivit till mig nu här på senaste tiden, det är så roligt och podden behöver det och människor med högstress behöver det helt enkelt men ha en eh, jättebra vecka och ta hand om er hej hej